0: Varmt välkommen tillbaka till PS-podden med en något hets Marcus Biro som programledare. Och till detta avsnittet så har jag då den stora glädjen att ännu en gång hälsa Mats Vendal. Välkommen, Mats, som ju kommer att gästa podden fyra gånger under hösten, vinter, detta är den andra gången. Och i det här avsnittet så talar vi en hel del om ledarskapets mekanismer, hur det är ständig rörelse, hur man bör. Både som anställd i ett företag eh, i någon form av hierarki eh, känna hur man bör tänka, hur man bör se på detta med, med ledarskap. Men också utifrån en synpunkt, en synvinkel, hur man bör se på och kanske framförallt förstå hur ledarskap... liksom Allting annat är i ständig förändring, är i ständig rörelse. Mats är väldigt bra på att hitta de där och kunna sätta ord på abstrakta skeenden som, alltså vad som händer inom ett företag eh, över tid, vad som rör sig i samhället sätta O på det och framförallt så är det också intressant att Gå ner, både prata på ett mer liksom hierarkiskt företags ett ganska vitt perspektiv, dra med den breda penseln, hur man bör leda ett företag, vad som sker, vad som händer, hur man bör lyssna på, på de anställda och varför och hur man bör inkludera dem och så vidare. Men också ner på en individnivå som människa har betraktat. Hur gör man för att inte hamna i samma fällor om och om igen? Hur gör man för att bryta mönster? Det är något som jag gärna återkommer till när jag träffar Mats. Hur gör man för att bryta mönster som man vet inte är bra för en? Eller är det här är sagt också så här att man kan säga att man vill hitta nya mönster som man vet är bättre för en. Och ändå så rullar man på enligt gamla mönster. Hur gör man för att bryta? Vad krävs? Vad förväntas av en? och sånt där? Alltid spännande att ha den gode Mats Vendahl som gäst. Ta er lite tid nu och lyssna på det här avsnittet och lyssna på vad han har att säga så hörs vi om någon dryg vecka igen. Tack och på återhörande. Hur är läget till att börja med Matt? Det är bra Markus. Det var ett tag sedan vi hördes vid. När var det i augusti? I augusti, ja, precis.
1: Där, efter semestrarna.
0: Ja. Ja. Du har tagit dig från Göteborg där du bor. Jo. Upp till Stockholm där vi sitter. Ja, absolut. När det bandas idag är det en sån här skön –Soldis i nästan som sån sydeuropeisk vinterdag, typ. Underbart. Jag tänkte vi skulle prata lite här ledarskap och ledarskap. i Vi pratade lite grann på telefon innan här om att, att det är någon sorts organism. Det är rörelser, det är förändring och är olika typer av, av ledarskap även liksom på, på samhällsnivå eller företagsnivå. Hur tänker du kring om man bara bollar upp den så där först till att börja med?
1: Ja, vi sa ju det i de tidigare programmet att vi skulle ta olika faser just med, med mental träning och just det här med, med stress och så har vi gått in på det med, med ledarskap och framförallt teamutveckling och vi, vi lever idag i en tid av väldigt starka förändringar och vi ser det i vissa, vissa sektorer sker väldigt stora förändringar. Vi ser bland annat i det detaljhandel till exempel som är extremt utsatt av e-handel och sånt där. Va? Och det är många företag som kanske har haft affärsmodeller som är gamla eller som har hållit på väldigt länge och så ska de förändra den och det tar tid. Och, Men man
0: stoppade det där bara en Jag frågar då: liksom Det här att du säger att det är, vi lever i tider där det är snabba förändringar. Är inte alla, har
1: inte alla tider alltid varit så? Absolut. Jag ser på den branschen jag kommer ifrån, från, från bankfinansbranschen. finansbranschen. Där hände ju väldigt mycket förändringar under liksom mitten på 90-talet. Ja. Som fått konsekvenser hur den marknaden fungerar då. Så alla branscher, eller vad det än är, är, så pågår ju förändringar i olika. Antingen, men det saknar att det går så väldigt fort idag. Är det, skillnad, är det skillnaden att ja, det går snabbt? Det går väldigt snabbt idag. tiden tid så tog det med förändringar mycket längre tid. Man mm. tittar på människor som var på 6, 5, 1400 talet och upp på 15, ja, 1600 talet kanske händer så det jätte jättemycket då. Va? Förrän, kan man se så de 200 åren? Att ja, det, det, det är långsamt. långsamt, men nu, liksom skulle en person läsa några artiklar om det, Ska man vara, en person som kommer från mitten på 1800-talet och komma in idag, skulle han aldrig klara det, liksom. för det blir för honom chocken hade blivit för stor. Med den här förändringen och det, det är ju jättestora förändringar och det går väldigt fort. Det är ju mm. så. I och med globalisering och så vidare och allt från e-handel och datorisering och ja, allt vad det innebär. Vilka
0: typer av nya krav ställer det på, på olika typer av ledarskap och, och organisationer då?
1: Nej men tittar man på organisationsteorier under liksom historiskt sett så finns det olika typer av modeller i, från början så hade man någonting som som kallades de mer röda organisationerna. Det var byggt som liksom är på maktstrukturer. Mm. Och det ser vi mycket kanske mer i maffia och sånt idag liksom i ja, mc och sånt liksom det är mer makt och du tar det du vill ha direkt så att säga mm. Sen försvann det så gick vi någonstakat för gula organisationer. Och gula organisationer är det mer som subbiseras det som kanske finns vi ser det mer i, i försvaret och svensk eller katolska kyrkan och sånt som bygger mer på hierarkiska modeller så att säga och det agrara samhället som, som fick det att växa fram så att säga. Va? Mm. Men det är, som, det är förändringar över tid och när de här olika strukturerna sker. Och sen kommer vi in i de här strukturerna som vi ser idag som kallas för typ mer orangea strukturer. Det är de här Multinationella företagen, där man kunde mer bara planera mål och det var mer vetenskapligt, evidensbaserat. Det var rätt och fel och så vidare. Och det är de strukturerna vi ser idag: de här globala strategierna som bygger mycket på vetenskap och förståelse.
0: Men då när du pratade, det är alltså chefskap.
1: Eller? Ja, det här är mer organisatoriskt, men där utöver det så är det ju viss typ av ledarskap som krävs, då som, som, som primeras eller som som i alla fall som man kan säga som eh symbolisera den organisationen. Men de här olika
0: trafikhusen du drog där då med lampljus mm. där. Mm. om man bygger upp ett stort företag som säger Kia till exempel mm. eller H&M och mm. sånt där som byggdes under en tid där det var på ett visst sätt och nu mm. är det ett annat sätt och ska mm. man ändra det hur gör man det då liksom Ja,
1: det är det som är problemet eller utmaningen då För förr hade ju folk som under industriella revolutionen eller så länge vi hade löpande band då var det då gjorde man det man skulle då var det mer auktoritera ledarskap. Idag är ju humankapitalet det viktigaste. Och man ser ju att folk vill ju ha medbestämmande idag, och kunna med och kunna påverka och kunna ta ansvar. Ville folk inte det förr? Jag hade inte möjligheten på det sättet för det, modellerna såg inte ut så på det sättet för då var det med maskiner som gjorde på ett annat sätt, men då är det ju humankapital. Ja, det krävs så mycket mer av individen då att vi har rätt människor med rätt utbildning och framförallt människor i rätt tillstånd också att man har du kan ha den mest intelligenta människan men en intelligent människa i fel tillstånd då funkar det ju inte heller så att säga. Mm. Så medvetenheter hos individen och chefen, hur får jag fram det bästa av individen? Och sen hur att individen och chefen förstår varför vi gör som vi gör också. Hur motiverar vi folk? Hur får vi folk att känna arbetsglädje? Mm. Hur, vissa människor kan ju gilla att jobba ide ideellt, jobba gratis. Mm. Och det är därför många söker sig, de vill vara egna för de, säger att de blir för mycket styrda idag. De vill kunna bestämma men blir du för styrd och inte får vara med och bestämma, då, ja, då får du åka Vasaloppet kanske istället. För det då, du har och, då kan du kontrollera din situation. Mm. Så folk vill ju kunna vara med och kunna påverka. Och då kommer vi till den här nya modellen som är den med de här som kallas, för, jag nämnde det sist när vi pratade, Teal Organizations då. Och Teal Organizations, det är organisationer som är mer där självstyrer är liksom utgångspunkten, alltså mindre enheter inga mellanchefer eller de mindre enheter som får bestämma mycket med själva och har mandat att bestämma med egna budgetar och planering och man tar hellre in coach vid sidan om som supportar när de har frågeställningar, de, när de låser sig fast att säga, va? Mm. och det finns massa, massa lyx, företag som dykt upp de sista åren som har den här typen av organisationer som är extremt framgångsrika mm. Det finns ett holländskt företag som inte bara såg som inom, inom eh, hemtjänstvård. De har 7000 anställda och de, de går fantastiskt bra.
0: Vad gör de praktiskt? Hur jobbar de då? Om du ska Nej, de, är, de,
1: de, de jobbar i mycket mindre enheter. Mm. Där de får bestämma allting själva.
0: Vilka är de? De ja, anställda? Ja, båda. De,
1: de anställda. Okay. Och de gör det de ska göra. Det är inte massa så lite administration, så mycket, lite papperexcessivt som möjligt. Utan de gör ut det de ska göra och har antal ansvar för det. Men det måste finnas någon annan som gör det andra då? Det finns en grupp, en annan, en grupp som gör det, som gör något annat då. Mm. Plus att de tar in coacher som coachar dem i en beslutsprocess till exempel. Så är det så att de ska ta ett beslut. Då sätter de sig ner till hela gruppen tillsammans och så tar de om moderator Men moderatorn är inte en bestämmande funktion, utan den ställer bara frågor. Och sen har, sätter de själva dagordningen och säger, okej, okay, vad är aktuellt just nu? Det var vad de tittar på, så att säga va, den här gruppen. Så går de utgående från det. Och sen går moderator in och ställer vissa frågor då. Vad är era förslag till exempel? Vad är grunden till det här förslaget? Så får man prata om det. Och så steg två är, då får man granska de här förslagen sen. Mm. Och så tittar man vad som kan förbättras sen naturligtvis och förfinas. Och det sista är det sen att man tar någon typ av gruppbeslut. Mm. Och då pratar vi inte konsensus här. utan det är att, Men ingen ska ha någonting att opponera sig mot. Man kanske inte behöver vara med om allt. Men man ska inte ha någon... Tycker att, man vill inte förkasta det utan okej, okay, vi köper på detta. Och så kommer man fram. det funkar. Det låter som att ja, 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 det
0: funkar. Ja, ja. Och det är ingen som muttrar i tysthet. Nej, nej. <laughs>
1: nej. nej, och de är väl de är produktiva och tjänar mycket pengar. Och, de, och, och det finns ett företag i Frankrike också som heter FAVI- som också inom fordonsindustrin, som också är extremt lyckosamma. Mm. Fick de en ny ägare här som ändrade lite i och för sig, men de gjorde det här under 80-talet så blev jätteframgångsrika. Men
0: vad är syftet med att hela tiden hålla det här? Är det, är det liksom, kan man göra det uppifrån eller sker all förändring även högre upp i företagshierarkier underifrån? Eller vad, vem är det som håller blicken på hur det går? Så att säga? Är det uppifrån eller nerifrån?
1: Jag tror det här kan låta lite kanske diffus men jag tror att det finns en underliggande kraft bakom allt, liksom evolutionen i allt, i naturen. Det finns en organismen. En naturlig kraft i allt som vi gör. Mm. Och det, det kommer det genomsyrar även i de och Och därför det händer olika saker inom organisationen som vi ibland inte kan förklara. Eh, precis som det händer med oss människor. Som typ,
0: vad skulle det vara något man inte kan?
1: Ja, men strävan efter något annat. Mm. Eh, något högre syfte. Istället frågan, hur kan vi tjäna mycket pengar? Hur tjänar vi mer pengar? Nej, vad vill jag göra? Vad drivs jag? Vad, vad har jag lust med? Och när vi gör något som vi känner extrem passion för, och att det här är vad jag i född och göra eller vad det är jag kan bidra till mänskligheten- då kommer det andra automatiskt. Och det här kan låta lite spirituellt kanske, men när du går inifrån utledarskapet- istället för utifrån in- när vi släpper vårt ego- och inte tittar på, att, på utsidan- budgeterna eller bonuserna och allt det här- utan vi släpper hela den biten- utan tänker, vad, vad ger det här mig- vad ger det oss tillsammans? Då, då, då vet vi, och det vet ju som i, inom fotbollsvärde Markus. Mm. Det finns ju exempel på fotbollslag som när de inte spelar inte längre för att vinna ett, en trofé utan de spelar för något helt annat. Mm. Och nu när det nu ändå är igång då kan jag ta ett exempel. När kommer ihåg den här skottlossningen som var i Las Vegas förra året mm. Det Och där är ju ett sånt typ exempel för det var ju det här hockeylaget som kom in. Mm. Från Las Vegas första året var Manuel. Eh, när de draftade så tog de leftovers, alltså det som skrapet som fanns kvar. Mm de bildade det här hockeylaget men de förenades runt den här händelsen mm. som stärkte hela Las Vegas och de gick till Stanley Cup mm. mot alla odds. Mm. Och, de, och sen hade de några seniora spelare som varit med för som kunde skapa stadga och trygghet i laget. Så att säga, men det är ett sånt exempel. Jag vet Katarina till exempel när Orkanen är i södra USA. Fler. Några år efter så vann ju de till exempel Super Bowl där nere då. Mm. Och det, det var inte längre att vinna Superbowl. Det var inte längre att vinna Stanley Cups som drev de. Utan det var det här högre syftet. Och jag tror när, när individen får känna att han jobbar för något högre syfte, mm. då får du glädje och lust. Och det är de, det de här organisationerna är så framgångsrika med. De det är ju det.
0: intressant att de ändå håller kvar i fotbollen. i Italien var ju en guld 0-6 i fotboll. Ja. Eh, och bara två månader innan vi ändå igång, eller mindre än då, så vevades Calciopoli igång. Alltså en stor skandal i Italien. Vilket gjorde att hela fotbollsvärlden i stort sett Ja, de, de väckte ett ramaskri du det blev ett väldigt liv på det italienska landslaget Det talades till och med om Italien att vi ska inte åka dit, vi ska inte skämma ut oss. Och jag kommer ihåg en träningsmatch de hade mot Schweiz innan där alla i publiken både Schweiz och Italienas ställde sig och bua ut dem när de springer ja. in för att de var så avskydda. De var Exakt. ju som hela jävla högen. Yes. Så tog de planet över Alperna till Tyskland, svetsade samman det gänget och fick de och vann VM. Och Gattuso, en av de som vann, var med och vann så i, lite halvpackade efteråt till någon ny intervju, för man satt i kassongerna så härligt och att utan kassongerna hade ju aldrig vunnit den här vm nej, nej. De behövde den triggen liksom. Ja, precis. det ungefär på samma sätt ja. i den typen av...
1: Ja, det tror jag. Du, när, du har något, när du går igenom något jobbigt också så, så sluts ju gruppen. Mm. Det är som en relation också. Jag menar, kan du, en relation växer ju samman när du har det tufft emellanåt. Mm. Och du kan ju ha en konflikt hemma i relationen och så, det är som ett åskväg till exempel, det är laddat innan men så får du den där breakouten. Och sen blir det som. Du vet hur luften är efter en, 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 en toskvärre, det är klart. sen va? Mm. Och det är ju samma med relationer också. Du kan ha konflikter på jobbet, och sen, men så smäller det. Men det är ofta ju att du lärde dig någonting om dig själv, kanske. Och du lär något någonting om oss andra, och så kommer vi ännu snabbare tillsammans. Mm. Och det yttersta. Måttstocken på det, det är ju soldater i krig till exempel. Om man tittar på Navy Seals USA till exempel. Va? Mm. Uh, och det, och det, det finns en väldigt bra bok som har kommit, som heter Extreme Ownership som skrivs av två stycken Navy Seals uh, soldater. Den är väldigt bra som en ledarskapsbok. Men den, den visar just det här vad ett team, ett litet team när, när det är som värst, liksom, vad är det som krävs då? då man man blir ju beroende av varandra att det ska funka. Och det är ju det det handlar om då va? När vi släpper egot och när vi gör det här för tillsammans och allt här, va? Och det här, det är ju det som är grejen.
0: Men behövs det, en, behövs det motstånd, motgångar? Om man tar stora företag så har de naturligtvis inte haft en spikrock väg. Eller hur mer, för om man tar ett stort företag företagstjänst, vilka typer av motgångar har Ikea haft? Liksom?
1: Nej, men där, måste du, där beror mycket på vilken ledare som bestämmer. Ja. Och det är ju också ledarna, om de har en, en, en syn på hur de ser på organisationens system, hur det ska se ut, det är där det kommer ifrån så att säga. va. Ja. Och att man är väldigt tydligt att kommunicera ut då. Vad är det som gäller? Och har en ledarstil som, som man trycker ner i organisationen. Men har du en ledarstil som är dysfunktionell eller som inte är sådär. Då, då, då präglar det organisationen. Mm. Men all organisationer, framförallt all team-utveckling, börjar med det viktigaste. Det är ju tillitsfrågan då. Mm. Och, det är ju inte... och åt vilket
0: håll går den först och främst? Tilliten?
1: Ja, men tilliten är ju, den är ju två tvåvägs Jag menar, du som ledare, om inte du har tillit i till den anställda eller den anställda som inte känner tillit till dig, mm. då kan du aldrig bygga ett framgångsrikt team till exempel. Mm. Och när vi, då frågar okej, okay, vad, vad är tillit då? Ja, men tillit, att kunna vara sårbara, inte kniv och ryggen, kunna säga förlåt och säga att jag hade fel här och vara rent transparent och det är som vilken relation som helst. Det är ju tillitsfrågan, i är det absolut viktigaste.
0: Mm. Det känns inte som att den är, finns överallt, eller? Vadå menar du? Tilliten med, i företagsvärlden? Och i... Nej,
1: men det, jag menar det. jord. Det finns ju många tillfällen när, det är, när kanske en anställd inte känner tillit till sin chef eller tvärtom och då blir, då blir det svårt att kommunicera mm. och, och del två i den är då har du inte tillit till din medarbetare då kan du inte ha konstruktiva konflikter heller.
0: Vad är en konstruktiv konflikt?
1: Ja, som inte är så mycket personangrepp då, utan ah, okay. håller, man håller oss till få, sakfrågan, ah. men det är ju så att har du, har du inte tillit till varandra, då blir det blir det då kommer egot in direkt, va? det är en massa andra känslor och prestige och roller och sånt där som spelar roll, va? Ah. istället för att titta vad är det vi ska prata om igen, Det bara är sakfrågan, vi ska lösa en uppgift här. Mm. Men konflikter är ju någonting som det tycker är jobbigt. De är hellre ha harmoni, att det är guld, är guld och lala och sånt där kanske då. Ja.
0: Men jag tar en konkret fråga till dig då. Det är roligt, jag, när jag jobbade på Sveriges Radio för ett antal år sedan på, i mm. Kalavagnen i P4. Här, ja, just det. Då, det gick väldigt bra. Vi höjde siffrorna från ja, vad det nu var till jättebra. och Allting var fint. Och, och det rullade på bra, vi hade fredagar och vi var jättebra och allting och det var, vi gjorde om det lite och sådär, mm. eh, men då hade en producent som blev väldigt arg på mig för att hon ansåg att jag kom in för sent mm. att jag var lite så där, ofokuserad på grejer som inte hade med produktionen runt programmet att göra okay. och hon hade säkert en poäng i det, men mm. jag blev super på det så vi har, går det bra eller inte, ja det går jättebra programmet är fantastiskt, men vem hade rätt i den grejen? Vem
1: hade rätt? Ja. Båda, vi... båda hade fel kan man säga <laughs> Okay. Det jag är underbart svar okay. Nej men rätt och fel ja, Om vi inte värderar och dömer Situationen kanske Utan bara ser för vad den är Och så pratar vi om det istället mm. Men går vi in och säger vem har rätt och fel då, Det är ju det första felet vi gör mm. Men vi kan ha när vi möter människor Vi kan ha den här, att inte döma och värdera någonting mm. Utan se situationen som den är först det är ju jättesvårt, det måste ja, man träna det, upp. Ja, alltså. men det kan man träna på. Mm. Mm, och det har tagit mig 53 år. Att ja, okay. ja. Hur, hur,
0: hur bra går det? <laughs> ja. Det, det,
1: det, ibland funkar det faktiskt. Ja. Ja. Nej, men det, det är intressant faktiskt för att när du inte värderar och dömer eller pekar finger och sånt där. Det finns det här där attributionsfilet, det grundläggande attributionsfelet. Mm. Det är alltså förmågan att skylla på andra för något som sker och inte ta ansvar själv. Och det är det du är inne på mm. där, Men att inte ta ansvar för att komma i tid till exempel. Mm. Eller hon tycker peka finger rädda Marcus till exempel i hans och göra att de andra har dåligt för att han kommer sent. Mm. Alltså förmågan att peka finger utanför sig själv, det är ju något som det är ett grundläggande beteende hos oss människor. Mm. Och nu är jag i Stockholm med och det finns mycket cyklister och det finns mycket bilister. Men jag vet ju själv, när jag cyklar mm. så blir jag ju förbannad på alla bilisterna. Mm. Men när jag sitter i bilen jag tror jag blir förbannad ah, på alla ja, bilisterna. på cyklisterna. Är på cyklisterna. Mm. om grannen vinner på var, då tycker jag fan vilken tur han har. Mm. Men om jag vinner på trist så tycker jag att det är jag förtjänar jag. Liksom. Ja, Men, ja. ja, Och det är när jag träffar företag. Det är så lätt att peka att hur svårt ska det vara och varför sköter de inte sitt jobb och allt det där. Men, och chefen i kass. Men mitt eget ansvar, vad har jag för ansvar i detta? Det är... Det, det, och det är väldigt vett, viktigt att förstå. Till det att med att vi har den tendensen det här att skylla på andra. Mm. Istället för att titta på vad är, vad, kan, vad är det jag kan påverka här? Och det den jag kan påverka är det ju mig själv. Jag kan ju inte påverka andra. Nej. Sen om hon försöker det, att du ska komma tidigare naturligtvis till, till Karlavagnen. Ja. Men där finns det. Då får man ju prata om det här. Mm. Och då får man ju gå... Jag menar, men, men du sa ju någon... Om du kommer för sent till träningen till exempel liksom, Alla andra står på plan men du kommer att förse sen, Även om du är världens bästa fotbollsspelare Men du glider in en kvart efter de andra börjat värma upp Ja så... till slut
0: kommer de ju säga till ja. Här får du börja på bänken
1: ändå. Ja exakt Och det gjorde hon här då ja.
0: Men du sa ju det där om att Det är en sorts alltså att ledarskap i, i Det vi pratar om nu är organism Hur mycket kan man på en organism är ju, kan, ju, kan man styra den helt enkelt
1: eller lever den sitt, den eget, lever liv. sitt eget liv? Vad är det man ska
0: göra då? Var vaksam på, kolla, förhindra, var förberedd. Eller vad, om man inte ens ska påverka hur det utvecklas. Vad ska man göra då? Liksom?
1: Ja, men det första gäller att ha en förståelse för det. Eh, organism är ju någonting som lever. så kan man försöka förhindra vissa saker som sker. Mm. Men någonstans, då är det bara, det pratar vi om tid. Mm. Tidsfaktor spelar roll här va? Ja. Över tid, man kan ju försöka förhindra vissa spridningseffekter, att inte spridningseffekter. Men förr eller senare, är krafterna attraktiskt starka, så kan du inte stoppa när kraften är för stor.
0: Och, och, när går ja, och, och, det, och
1: vi, vi kan ju titta på revolutioner i världshistorien där folk har reser upp mot till slut mot en diktatur till exempel. Mm. Man har försökt att bromsa men till slut exploderar eller kolla när Berlinmuren föll. Det gick ju otroligt fort när det väl satt igång. Och det är när ett momentum sätts igång. Och det är exempel om du blir boxerad om en buss bus till exempel. Ja. Mm. Så vet du att ja, om du boxerar, du kan ju slå, stå på bromsen, men bussen kommer ju dra dig ändå, för ja. den har fått upp momentum så att säga, även om din broms, bromsande gott, så att gott. Men när du har en sån kraftig process igång så är det väldigt svårt att stoppa bland till slut. Mm.
0: Men det är ju intressant i det här när det gäller att prata om maffia, alltså om man tar Italien som ett exempel, det är ett bra exempel när det gäller just maffian, mm. det, det är ett land som ofta både på, liksom av negativt och positivt lyfts upp som ett land som har en svag stat, det är många som tycker om att svaga stater det finns såna rörelser nu, antiglobarism och sånt där, mm. men, men det är också så att det känns som att längtan efter eh, någon form av stat i någon mening eller ledarskap är konstant för att andra delar blir viktigare då, maffian i stor Italien på grund av att det är en svag stat mm. Eh, lokala landsändare, lokala regioner blir starka på grund av att det inte finns en sammanhållande tanke kring ett land och så där. Oh. Eh, Och det slits samman och så. Mm. Va, är, är det liksom en konstant längtan vi har att bli ledda av något större hela tiden? Om vi pratar på jordens nivå nu, inte andligt än så länge. Ja, jag tror... Skapar vi, skapar vi en stat om det inte finns? Skapar vi ledarskap om vi inte har? Alltså, hur långt går det tillbaka egentligen? Hur viktigt är det att ha någon som man kan komma till? Ja, det, ja,
1: det, det, då går vi ju tillbaka lite på liksom hur, hur, i, i vilken fas är själva regionen så att säga. Vad är behovet just nu? Vad är människornas behov i den stunden de befinner sig just nu? Mm. Är de fattiga och har inget, liksom ingen framtidsutsikt? Och, klar, då är det lättare för en ledare och en auktoritär person att komma fram och ta tag. Nu, nu ska jag hjälpa er. Liksom. Är det alltid fel? Jag, säger inte, nej, jag kan inte säga om det är rätt eller fel. Ah, okay. det, jag säger inte det. Jag, det.
0: Men skulle du fråga ni tio auktoritära, auktoritära ledare, vad tänker du då? Oh, nej, det är ju Hitler. Det vill man inte. Det tror jag de flesta tänker.
1: Ja, –Aktoritär eller auktoritet, det är två olika saker. –Ja, jag. det har du rätt. –Aktoritär då kanske är väl det ja, värre, va? –Ja, men... –För auktoritet är ju föräldraskap, till exempel. –Exakt. Men –Det är ju ja. inte Hitler, liksom, förhoppningsvis. –Nej, och i, det tittar man ju på, liksom, på organisationsteori. –De tittar på sånt som FIRO-modell och sånt. Va? Så, det är det, som... ja, det är en, en grupputvecklingsteori som, ja. som är väldigt känd. Då, va? Ja. –Där gruppen går igenom olika faser. –Dropå mm. hur, hur mogen gruppen blir i fas ett, när vi en grupp träffas till exempel, då, mm. då är alla vänliga mot varandra. Vi känner ju inte varandra. Då, man, då är det det här att ja, man är ganska tystlåten och man, är, man försöker bara vara kompis. Och man, man vågar inte ta positionera sig. Det finns inga konflikter. Nej. Och där krävs en typ av ledarskap. Där behövs det en ledare som är väldigt bestämmande och styrande. För gruppen vill ha trygghet i den fasen. Och att det är ordning och ordning och reda, agender och så vidare. Och för det här handlar om, liksom, ska vi vara med i... Vill jag vara med i båten så att säga? här Ska jag vara med i truppen eller vill jag, ska jag hoppa av? Så att en
0: ledare behöver vara auktoritär i början men behöver ja. sen kunna förändra sig till... Exakt. Ja, exakt
1: okay. Och sen när vi kommer in i fas två i den här teorin då, det är Susan Willen finns en som heter också som har en annan teori på detta som också är vetenskapligt studerar ungefär samma principer. Men i fas två då är det mer, då har gruppen hållit på ett tag men då börjar konflikterna komma. Då börjar man utmana varandra så att säga. Mm. Man utmanar... Ja, sina kollegor när man utmanar chefen. Mm. Och har vi två personer som är, då kommer det här informella ledarskapet in. Och jag har två personer i gruppen som är ganska dominerande så börjar de slåss om det här informella. Och det är alltså det är en, en process, en organism, en metodik som, som, som händer i alla grupper. på hur mogen gruppen blir. Men i den här andra fasen då, då måste det krävas ett annat ledarskap. Det är mer ett handledande ledarskap. Och om ledaren inte förstår det i den fasen, vad som händer när den blir utmanad av gruppen, eller när det handlar om konflikter, utan går in med ännu mer makt där.
0: Ja, jag alltså, rädsla för att förlora den. Rädsla för
1: att förlora sitt ego, inte i bekvämhets roll, utan känna sig hotad istället. Mm. Då blir det svårt, då slår det rakt tillbaka. Mm. Och vissa grupper kommer inte längre så.
0: Men är det alltid, är det förutbestämt? Men kan, du, kan du gå in och säga till, till en, en, liksom en ledare, en organisation i uppstart att det här kommer att hända? Så att det ja, bestämt. det
1: kan man, ja, för det här är ju, det här är ju evidensbaserat. Ja. Det är vetenskapliga studier som gjorts hur en grupp funkar. Det är så pass. Absolut. Ja, okay. ja. Och vi kan ta ett exempel på det. Jag vet inte om du kommer ihåg OS 82. Hockeylaget där i Placid, som var. Ja, ja i USA. Ja. Ja, och det finns sådana kända filmer Magic on Ice. Det och... tror jag det var. Var det 80? Ja. Fan. nu ja. då. Ja. Vi suddar Få över det. På spårigfonskapet. <laughs> ja. Vi tror att jag hade rätt. Ja. Men det är den filmen är rätt intressant för den går igenom de här faserna i filmen och vad som händer i teamet. Ja. Och det finns en sekvens där när som är så intressant, när gruppen har i början då, då slogs de mot varandra de hittar positioner och så vidare då, i, på träningen och sånt. Då. Men ju mognare gruppen blev ju mer accepterade av varandra och helt plötsligt skulle träna mitt i filmen ta in två nya spelare från något annat och då gick gruppen fullständigt bananas på detta. Varför ska vi in med nya? Och så frågade han Brooks då liksom, och laget ja, men, men vi, vi måste få in dem här och då säger den här killen ja men vi är ju en familj Ja, okej okay. Mm. Och då fick tränare, då förstod tränaren, nu har jag fått gruppen nytt av vilja. För nu var med en familj. Och den starkare bond kan ju inte få att den får den här familjen eller band och brother-känslan. Mm. att ta in då två personer i det läget skulle mer söndra än förbättra laget då. Så mm. han insåg att nu har jag nått det jag vill. Och det är det som är när du kan få ett grupp och ett team att att vi är en familj. Mm. Då har du kommit jävligt långt. han tog inte in det här? Nej. Om man får
0: över det här på nästan en nästan högre politisk nivå då så kan det ju bli lite annorlunda tankegångar kan jag tänka. Det känns stängda gränser och vi är en del här och vi ska inte... Men det går inte att göra den. Vad tänker du det?
1: I politiken. Ja,
0: men eller som land. Om man kan få den känslan i organisatoriskt kan man överföra den tanken. Nu är vi en del, vi lilla Sverige här. För det finns ju sådana tankar också nu, politiska rörelser. Mm. Som gärna vill stänga gränser, som vill sluta. som vi är ett folk, de är Ja, såna.
1: då är inne på det här med demokrati som har kommit tillbaka rätt mycket. Som, vad är demokrati? Har vi gått för långt i demokratin? Men den vill inte jag gå in i. Nej, <laughs> nej, nej. Det, är min, det är inte min arena så att säga. Mm. Men
0: om vi återgår till mm. företagande då. Är det, är det alltid, när, när, när du kallas in så att säga. Mm. När du jobbar du alltid på
1: chefers
0: uppdrag. Eller, på, eller kommer det liksom anställda till dig och vill ha hjälp med hur chefen är? Löjlig fråga kanske. Men.
1: Nej men det kan ju vara så. Anställda måste ju gå via chefen för formel, ja. så att säga. Ah, okay. få mig. De måste få det förankrat och ja. kan Alltså men måste man jobba med ledarskap upp och ner? Nej, nej, nej. 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 Jag kortsar chef, men kortsar medarbetare också. Ja. Och visst kommer upp i diskussioner med medarbetare att de har problem med, kanske med sin chef eller någonting. Då får man lära sig liksom ens beteende, förhållningssätt och hur man jobbar med de bitarna.
0: Själv. Ja, så, så du kan känna när du jobbar med ett företag och anställer att okay, du vet vad det är som händer och det går att föra över på alla för att det är samma rörelser i... I alla typer av företag, det är en skillnad. Ja, är inte, nej,
1: oh, det, jo, jag kan inte säga att det är samma rörelse, ser är det ju inte. Nej. Men vi är alla människor. Ja. Och vi går alltid för att det är människor. Det är, vi har olika behov. Och vi, men det gäller att förstå varför vi gör som vi gör. Det är det det handlar om. Men vill
0: om. folk förstå det då? Det är ju läskigt ibland.
1: Ja, men jag tror om man kommer så långt att man behöver min hjälp så säga, då finns det ju en, en vilja åtminstone att vara öppen för en förändring. Mm. Och det är ju det är viktigt då när man sitter ner att personer på andra sidan inte blir tvingade i någonting för då finns det ett latent motstånd kanske. Sen kom, berör man ju vissa saker som kanske kan vara lite jobbigt i början. Ja. Men jag det gäller väldigt tydligt det är ju personer som sätter agendan, det är inte jag som bestämmer vad vi ska prata om, utan i en coach-roll är det klienten som är i fokus, det är den som sätter agendan, jag leder processen bara med mina frågeställningar, höra personen uttrycker sig vilka ord den använder och vilket mål den vill nå och så vidare. Men sen kan jag ju Sätta ord på vad personen ser och, eller säger och så vidare. För du
0: jobbar ju med stora företag. Ja. Mm. Den här granngården va? Ja bland annat. Om vi tar Claes Olsson det är ett bra exempel. Det är ju en eh, klassisk sån... Eh, Alltså en butik mm. som man, jag, jag kan inte så mycket om sånt där, men man går in, det är en väldigt botaniserande tanke att man ska mm. gå in i en affär på Klas mm. Där har du verkligen också rätt, där, där sker utvecklingen rasande snabbt. Vi har pratat mycket om det i PS-podden genom veckan också. Mm. Hur, hur gör de då för att liksom, vill de hänga med eller måste de hänga med på internet och utvecklingen med näthandel?
1: Jag gillar inte att prata med mina kunder då.
0: Nej, det var bra att jag ställde frågan ja. och går vidare.
1: Ja, ja okay. det står ju på min hemsida vilka företag jag har ja. och det är därför du ställde frågan, det ja. vet jag. Ja. För jag, men jag pratar aldrig om de kunder jag har. Ah, okay. Nej, jag har inte.
0: Men om man tar utvecklingen som sådan sådant, generellt och allmänt, att det, där, för där, har ju, där går det ju snabbt liksom, mm. med saker och ting. Mm. Vad... vad vilken största rädsla har företagen för när de ser framtiden an? Liksom? Vad är de skräja för? Vad, är de, vad vill de ha hjälp med? Är det, är det den typen av teknisk utveckling eller är det mer liksom den mänskliga? Med, med det ah, ah, tekn,
1: ja, det är mer den mänskliga. I mitt, i, mitt, I mitt fall är det det. Ja. Sen har de behov av teknisk utveckling med logistik och sånt där. Och transporter om det är i den branschen till exempel. Men ja. det är ju andra företag också. Men gemene man är det naturligtvis mycket det här press och stress som jag är inne på i de områdena, beteenden och valda sanningar, och varför vi gör som vi gör och så vidare, som jag hjälper individer med samtidigt nå mål och sånt också, jag börjar med mental träning för lite vidrottsmän och sånt också, då är det helt andra frågeställningar, mm. då är det väldigt tydliga, det är väldigt tydliga mål mm. men när du kommer till individen i de här lite längre coachingprogrammen, då berör vi ju hela det här spektrat från privatlivet till jobblivet, eller jag som person vem är jag och alla de här och förstår sig själv.
0: Mm. När det gäller ledarskap också är det för att det finns många olika delar av ledarskap för en människa. Man kan ju ha hemma som auktoritärs förälder, kan vara mot ja, barn. Ja. Man kan ha en relation med sin hustru eller man eller var den är. Och sen kan man vara anställd eller chef och sådär. det gäller att få ihop alla de där bitarna och sådär. Ja. Hur gör man det på ett sånt här med tanke på det du har sagt nu? Hur, hur får man ihop bitarna om det är olika typer av ställen man befinner sig på i hierarkier beroende på privatliv och yrkesliv? Det kan ju låta stökigt tycker jag. Ja,
1: men prata om det här självledarskapet som jag tror det är. du måste vara det är ett bra ord. Ja.
0: Du Självledarskap. Du måste
1: Ja, och det måste vara du måste vara nyfiken och intresserad av dig själv och att du måste för att kunna hjälpa andra människor så måste du kunna hjälpa dig själv och du måste vara trygg i dig själv och förstå dig själv varför jag själv gör som jag gör, mina tankar, mina känslor, du hanterar dem och reflekterar över dem här, varför jag känner som jag känner. Ja. varför känner jag så här när någon person säger någonting till mig till exempel? Det är ju lätt att säga att jag blir reaktiv på allting som sker. Man reagerar på allting som sker utanför mig själv. Istället för att gå, varför blir jag reaktiv? Vad är det mig som gör att jag blir förbannad här? Vad är det mig som gör att jag...
0: Men det är för dig Inom A-litteratur, att de är alkoholister och sånt där. De pratar väldigt mycket om att man har ansvar för hur man själv reagerar ja, på något.
1: det är det du kan påverka och ansvar. Du kan aldrig ta ansvar för någon annans känslor som jag pratat om innan. Du kan bara ta ansvar för din egen känsla. Mm. Och du äger bara din egen känsla. Och brukar finnas den här symboliken om du apelsin till exempel. Mm. Och så säger jag till Marco, om jag klämmer den här apelsinen, vad kommer det ut då? Mm. Vad kommer det ut då? Vad är apelsinsaft? Ja, det kommer inte ut äppeljuice eller hur? Nej, inte ut den. Nej. Och inte jordgubbsaft heller. Nej det... nej, det kommer ju apelsinsaft ja. eller hur? Ja. Spelar det roll vem som klämmer den? Nej, det kommer inte äpplen och någon annan gör det. Nej, spelar det roll vilken tid på dygnet som du klämmer den? Nej. Nej, och det är ju det, det, som, det, är det som kommer ut som finns inom oss. Ja. Och oavsett vem som klämmer och när man klämmer. Om det är chefen som klämmer det eller ja, Alltså att du har med en själv att göra ändå. Ja, det är ju där man ska börja. Du måste ju börja där. Och en bra chef har ju börjat där. Den är ju också otroligt medveten om sig själv. Mm. Och, och det förstår du kan verkligen vara där för de andra. Och då måste du... Inte, ja... Små bra själv,
0: Men vad är din erfarenhet då som har jobbat med det här så, så mycket nu? Är, hur bra är cheferna på det här? Liksom?
1: Hur, hur, hur... Det var, det är som vi vet, vi pratade om i första gången också. Det varierar ju väldigt mycket. Uh -huh. Det finns ju... Ja, men, vad som jag gick förbi, jag går förbi centralstation här idag till exempel. Så kollar jag bokhandeln där. Uh -huh. Så tittar, det finns den här boken då. Antingen omgivning av idioter, ja. eller omgivning av psykopater, ja. eller omgivning av dåliga chefer. Det är en jävla
0: massa folk man ska hålla sig undan. Ja, det är, <laughs> ja, det är väldigt mycket folk du ska ja. hålla sig
1: undan. Jag det. Jag, tittar, jag tittar hellre på att man kan jag själv påverka själv. Jag kan ju inte påverka varken idioten, chefen eller psykopaten. Ja, men jag,
0: jag köper lite visst och det. Du har ju rätt i det som jag reagerar lite halvaggressivt. Vilket det jag har lärt mig av mig själv då, för att praktisera det direkt det innebär att du har rätt. Nej, jag har inte men, rätt. Du, nej, men det finns en poäng i det. Kan ja. säga så. Ja, ja, ja. Alltså att man bottnar själv. Men ja. samtidigt är det så att det finns en fara i att säga det också. För då, liksom, någonstans så blir det liksom att allting som händer mig har med det egna ansvaret att göra.
1: Och, är, och riktigt, alltså då är det så. Väldigt mycket har det egna ansvaret ja, mycket har du till ansvar. Så är det.
0: Okej, okay, så framgångsrika människor är bättre på att handskas med det än... än i, i, vad jag skulle komma till är då att människor som, som har det svårt i livet, har de sig själva att skylla då?
1: Jag skulle inte säga att de är själva att skylla, men däremot om du tror att du inte kan påverka saker själv. Mm. att du har upp, att du lägger som ett attributions, vi pratar om det i det grundläggande att det, det är alltid någonting där ute som gör att jag har hamnat där jag är <laughs> Ja, den känner man igen, ju Ja, men det är alltid, du kan inte peka finger på något annat är Det är en massa
0: människor som ser till att jag ja. inte får det Nej, jag vill det
1: ha. är fel på alla, det är idioter allihopa runt omkring mig, ja. va? Och det kan ju vara så att du känner, och jag säger inte att du inte upplever det Nej. Men du kan inte göra någonting åt det Det är ändå bara att lära dig själv vår, vår, Man kan, kan mejla då? Ja, men hjälper det? Nej. <laughs> Det studsar bara tillbaka för de har blockat. Nej, <laughs> <kanske laughs> <Ja, laughs> men då menar det. Okej, okay, om jag prövar samma sak som det inte det funkar. Om jag håller på att peka finger på allting utanför mig själv. Mm. Och det är inte hjälper. Då måste jag säga, okej, okay, vad är mitt ansvar jag kan påverka? Och bara fokusera på att jag kan påverka. Mm. Och det är något jag träffade förut också. Liksom, när jag coachar folk. Hur mycket tid lägger du på dagen som inte är din business. Som du, inte, som, som du inte kan påverka. Bara för att du känner att du vill ha inflytande eller kontroll på saker och ting. Nej, det är Exakt. Det är du. Ja, ja. Och då, vet jag får ju sådana som jag 40 då då va? Nej, jag fan
0: det är mer halva tiden går Ja, åt och de får
1: la den tiden på det du kan påverka istället. Ja. Ja, vad skulle hända då? För det
0: har jag, varje gång som man inte intervjuar fotbollsspelare som jag jobbar med lite vid sidan också de säger precis de där grejerna. Och jag försöker lära mig det för det är liksom, borde jag träna för djurgården, alltså sa samma sak, ja, vad tänker du på, jag är här nu, jag jobbade mitt bästa här, precis som när jag var i lite lägre divisioner så gjorde jag exakt samma sak där och sen blev jag upplyft och bättre på grund av att folk till slut såg vad jag jobbade med dagligen. Ja. Och alla har säkert återkommit till det, jag måste jobba där jag är, jag gräver där jag står, jag gör så gott jag kan där jag är, jag yes. tittar inte ut för det kommer, när, det, det, kommer komma. det kommer komma, om jag fortsätter så här. Yes. Men det, ibland känns det ju fan inte så
1: Nej men så länge vi fokuserar på det som vi inte har Att jag har inte pengar Och, med pengar, mm. och jag har inte den rätta relationen Och ju längre du fokuserar på det du inte har Då får du men hur mer hur mycket vid...
0: tid du Om vi tar tio delar då mm. Hur många tio ett till tio tänker du så Du som då har lärt dig det här Jag är uppe på åtta på den Vad jag tänker vad jag inte har
1: ja. Och det även när jag hade och Vad skulle hända om du gick ner på fyra då
0: ja, Jag skulle du må bättre
1: antagligen Så varför gör du inte det Därför att jag, jag, vill, jag vill ha det jag inte har. Jo. Men det tror men, jag många tänker så. Men om du om det var så att gick från 8 till 4 med vetskapen, om jag går till 4 så kommer jag få det jag vill ha.
0: Nej, ja, fast det är ju en rädsla. Det är ju som du själv säger där, det är ju kontroll. Du släpper kontrollen då, ja. du backar lite. Okej, okay, jag kan men, inte styra de här arbetsgivarna som inte har tagits upp två veckor fast de lovar. Jag släpper det nu. Men jag tänker, fan om det är det har skickat mig till så kanske de. Fattar du? Det är jo, praktiskt.
1: Men hur känns det när folk sätter press på dig, när du inte vill ha mer press? Exakt.
0: Ja, visst. Nej, då blir man ju stressad. Då svarar ja. man inte. Fan, vad man det är därför mig. inte de
1: svarar dig då. Ja. De vet vad du finns och du har cred på det du gör. Ja. Då måste man lita till den processen. Ge folk tid att ha sin egen process. Du kan inte kontrollera andra människor. allting Alla behöver sin process. Mm. Och det är det här med organisationsförändringar. Då. I en organisation så är det oftast cheferna och ledaren har bestämt att nu gör en organisationsförändring och det som de pratar med Vasaloppet första gången då de är då längst, liten längst fram och så sticker liten i Vasaloppet först de går, när starten går och sticker grupp ett mm. men det är ju inte för när de är uppe i backen på Vasaloppet som grupp led 10 Vasaloppet kommer igång mm. Nej. Och, så, och, så, och så är det ju i en organisation också liksom, cheferna och ledningsgruppen har bestämt att nu måste göra den här förändringen och de vet ju själva vad det här kommer att påverka dem, privat och karriär och titlar och allt det här, va? Mm. Och så annonserar de förändringen till anställda. Och så säger de, nu kör vi. Och så har ju inte de anställda fått bearbeta på, haft sin process. Och så undrar management, varför händer ingenting? När för de står ju grupp 10 längst bak, de har inte börjat röra på sig än. Och det är att alla behöver sin process att bearbeta... Förslag och alla är inte lika snabba som jag är kanske. Eller du är, eller något sånt. Och då måste man ha tillit till andra människors fria vilja. Men har du inte tillit till människors fria vilja. Att en egen organism. Då, då blir det obalans. Och då bygger du separation som det är När du forcerar. När du tvingar. Och ju mer vi tvingar. Och ju mer vi forcerar. Desto jobbigare blir det. Vi tror ju att. Ju mer jag knyter ner byxvika Ju mer jag anstränger mig och allt det här ja,
0: Ju mer mejlar skickar. Ja, ja, ja. Och det är
1: tvärtom. För när vi är som bäst. Det är det vi kallar för flow och zoner vi med liksom, Inga tankar, det ska vara lätt, det ska kännas i kroppen lätt. Och du frågar, när du vill lägga det här mejlet, hur känns det i kroppen? Ja, det är ju värdelöst. Ja, och det, är, det, är det som är så fantastiskt är att kroppen kommunicerar ju till det här. Va? Den säger ju redan. Gör det, det inte. Ja, säger den. exakt. Ja. Så nästa gång du har den här känslan av spänd, arg eller frustrerad, vad fan något. Eller, åh jag måste få den här färgen. Gå därifrån. Mm. För då är det... För känslorna guidar dig om tankarna är på väg åt rätt eller fel håll. Det är som din egen barometer. Så lita aldrig på de tankarna som bygger på en dålig känsla. För det är inte du. För när du är som bäst, då är det enkelt, det är avspänt, det är flow och allt detta. Va? Mm. Och, kunna, och det är det vi kommer att tillbaka i ledarskap och allting. Va? När du kan lita och ha mod och leda på den processen, att det är så det funkar. Att vi är som bäst när det känns enkelt. Och det är som en relation också. En relation ska inte vara spänd, den ska vara enkel. Mm. Ja. Och det, så är det. Mm. Och det, när man kan anamma det så är det händer rätt coola grejer faktiskt.
0: Hur lång tid är det då? Vi ska inte gå in privat på det. Men hur lång tid tar det att få en halvkantrad företagskultur organisationsmässigt att komma på mer rätt bana? Liksom? Det kan ju ta
1: väldigt lång tid. För det är en, en, en gammal organisation som kanske har funnits i 30, 20, 30 år de har ju byggt upp sina strukturer och värderingar och värdegrunder och sånt och ändra det. Det kan ju ta tid. Då. Och, sen, och det beror på vilket ledarskap och vad som har hänt i den branschen. Så det är så många andra variabler som spelar roll. Mm. Men en bra ledare som kan kommunicera ut det här väldigt tydligt och väldigt transparent till sina anställda och gå ner och vara med medarbetarna, och var, det, då, 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 kan det, då kan det gå fortare. Mm. Men det kan ju ta tid om det är en riktigt gammal organisation. Därför är det lättare att anamma den här nya organisationsstrukturerna på nybildade företag. Ja. Det, det går inte att komma ifrån. Men det finns företag som är gamla som har I Är det olika,
0: olika branscher med? Mm.
1: Nej, i de, om man tittar på tidsorganisation så finns det organisationer i de flesta branscherna. Patagon är ett sånt känt företag inom klädindustrin sämt är sämst Jag pratar för stålindustrin i Frankrike eller Bertzog i Holland. Det där och Så det, det är massor massa olika sektorer. Mm.
0: Men det är intressant är bara för att knyta an till Italien igen då, som är ett land med en svag stat vi har varit inne på pratat lite det liksom, de här grejerna du har nämnt här med, med liksom är stark där, de lokala regionerna är starka där det här det kollektiva tankar, alltså kooperativ i det är det? Italien är ja, ja. extremt starka där. Ja, ja, ja. De hittar hela tiden. Det jag menar att det finns någon sorts längtan efter att söka sig till någon form av sammanhang Absolut. om inte det större sammanhanget erbjuds. Ja, ja, det är det. Sverige är ju tvärtom, här finns ja. det ett stort sammanhang.
1: Jo, och det du säger där, det är ju det här större sammanhanget och du säger de här kooperativa, det var också några gröna organisationer som fanns ett tag då, och det såg väldigt mycket under 60- 70-talet. Alla skulle med bestämma, det var inga chefer och ingenting där och det var konsensus och det, det, det ja.
0: Det, det är, inte, är ganska vanligt i Italien.
1: Det är väldigt vanligt, ja. ja. Och vi är ju flockdjur, vi vill vara i typ av sammanhang och det är där därför folk typ ta på sig i ligister, ta på sig här, i USA de här röda headbands till exempel för att tillhöra någonting eller en jacka med ett namn på där bak jag tillhör en team, en grupp och känna det sammanhanget. Matchtröjor? Matchtröjor är samma sak. Mm. Ehm, och, så, eller om man tittar på barn till exempel, då får man inte kärlek från föräldrarna och får att, då söker man sedan någonstans och kanske man söker till sig en grupp någon annanstans, eller en pojkvän eller någonting annat. Va? Mm. Så man vill ju, där man känner sig accepterad och sedd och bekräftad eller i någonting det är, det är, så, vi funkar så som människor.
0: Mm. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit, Mats. Har ja. du någonting till du vill lägga till där, eller ska vi spara det till nästa gång? Det vi ses? får vi spara till nästa gång. Vi har ju är... minst två gånger till innan hoppas ja. jag. Uh, och så får vi höra som det privata där som jag behöver hjälp med, som vi alla hörde lite grann. Det kan vi ta när vi stänger av Micken som vi gör det strax. <laughs> tack, för att, ja. tack för den här gången,
1: Mats. Tack, Markus.